0: Vamos ler do Evangelho segundo São João, capítulo 4, verso 7 em diante. Vamos aguardar a, a luz para vocês poderem acompanhar a leitura. Capítulo 4, verso 7, do Evangelho segundo João. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Verso 9, e então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu é judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é aquele que te pede dá me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É, o Evangelho de João apresenta alguns personagens exclusivos da sua narrativa. Mulher samaritana, do capítulo 4, é exclusiva do Evangelho é, joanino, bem como o vizinho da mulher samaritana, Nicodemos, do capítulo 3, também é exclusivo de João. E antes de analisar essa narrativa do capítulo 4, eu gostaria de lembrar que o capítulo 3 e o capítulo 4, nesse evangelho, formam uma unidade de profunda correlação. A mulher samaritana e Nicodemos, ou Nicodemos e a mulher samaritana, curiosamente, são personagens exclusivos desse evangelho. Você se lembra que no capítulo 3, Jesus confronta Nicodemos, a sua justiça própria, com uma demanda, é necessário nascer de novo. E um grande pregador do Evangelho chamado George Whitefield pregou 300 sermões sobre esse texto. 300 sermões, numa mesma igreja, sobre o texto É Necessário Nascer De Novo. E o diácono chefe, incomodado com a ênfase, perguntou a Whitefield: por que você fala tanto de nascer de novo, desse texto, nascer de novo? Ou que seja necessário nascer de novo? E diz a história que Whitefield olhou para o chefe dos diáconos da sua igreja e limitou-se a dizer: porque é necessário nascer de novo. Necessário nascer de novo. Nicodemos e a mulher samaritana. Há um quadro de contraste entre esses dois personagens. Um, o primeiro contraste é o fato de que ele é homem, ela é mulher. Ele é judeu, ela é samaritana. Ele é um líder representante, religioso, representante da austera teologia farisaica, a outra é uma semi-ignorante. Ele é o melhor da moralidade da época. Ela, uma mulher promíscua. Ele membro da elite sofisticada, do sistema religioso. Ela é uma marginalizada dentro do judaísmo. Ele vem de noite, ela vem de dia. Nicodemos sabe algo a respeito da identidade de Cristo? Ela não suspeita quem ele seja e o toma como um judeu comum. A Nicodemos Jesus confronta com uma demanda, é necessário nascer de novo. A mulher samaritana Jesus faz uma oferta, se você soubesse. Quem é aquele que te fala? Pediria e ele lhe daria água, água da vida. Os dois não poderiam ser mais dissemelhantes. À primeira leitura, nós temos a impressão de que estas são histórias sobre Nicodemos e a mulher samaritana. Mas, de fato, estas narrativas são sobre Jesus Cristo. As narrativas são sobre a graça de Deus, o seu amor que cobre toda a raça humana. Os extremos, Nicodemos de um lado, a mulher samaritana de outro, estão aqui representados. E a eles, a esse grande lastro de extensão visto nesses dois personagens. E, aliás, eu gostaria de lembrar que os personagens da Bíblia eles são tipológicos, eles são sombras, eles são figuras. Eles não são apenas eles. Eles são um pedaço de cada um de nós. Por isso as figuras são seletivas, pedaços de cada um de nós na narrativa bíblica. Nicodemos não é apenas ele, a mulher samaritana não é apenas ela. E aos dois, aos extremos, Deus faz a sua oferta que se estende a todos. Ninguém, eu já mencionei uma vez aqui, ninguém é excluído a não ser aqueles que decidem se excluir. E aqui o ministério de Jesus, de um lado, repreende a justiça própria de Nicodemos, bem como a indulgente promiscuidade da mulher samaritana. Mas o que nós temos no final é o triunfo da graça que nos busca aonde nós estamos. A conversa, junto ao Poço de Jacó, ela é iniciada por Cristo. O simples fato de Jesus dirigir-se a ela, uma mulher samaritana, a toma de surpresa, de tal, e tal, a tal ponto que a sua admiração quase que reflete um estado de choque. E Jesus aqui se eleva sobre dois tabus muito bem definidos nos seus dias. O primeiro, ele... Homem, arrisca estar sozinho com ela, uma mulher tornando-se assim vulnerável à acusação de impropriedade. No judaísmo, os homens não conversavam com as mulheres em público, nem os maridos conversavam com as suas esposas em público. Na, no templo, havia um pátio das mulheres, mesmo nas, religiões, nas reuniões religiosas, os homens permaneciam separados das mulheres. O estatuto social da mulher, nesse tempo... Na época, dizia que a mulher não podia tomar qualquer iniciativa sem a autorização, sem a permissão de uma figura masculina, pai, irmão, esposo. A mulher não podia pedir divórcio. A mulher não podia fazer um voto. As mulheres constavam na lista dos bens dos esposos, como casas, como terra, como... Servos como uma propriedade. Assim que, como dizia uma propaganda americana, as mulheres têm andado um longo caminho. Não é verdade? Eu escrevi aquela meditação para o ano que vem, o 2014, e no Dia das Mulheres eu escrevi um texto, Dia das Mulheres. E eu fiz uma referência de que os homens... Eles têm 21 mil neurônios, as mulheres têm 18 mil neurônios. E isso parece que dá aos homens uma certa vantagem, mas é por engano, porque as mulheres têm a intuição, as mulheres têm um número, as sinapses, isso é, as conexões entre os neurônios na mulher é de número muito maior. O que equipara essa diferença de neurônios? Na, na verdade, no Brasil, nós temos muitas ONGs é, quase que cento e algumas delas, e a grande maioria ela são, ela é administrada, a maioria é administrada pelas mulheres, e as mulheres, com a sua graça, as mulheres com a sua gentileza, com a sua intuição, com a sua capacidade de ler as coisas, muitas vezes melhor que o bicho homem, essas ONGs vão muito melhor, as administradas pelas mulheres. E eu termino aquela meditação dizendo que é apenas uma circunstância que as mulheres perdem para os homens. Sabe quando? Quando elas querem imitar os homens, aí elas perdem. E depois da Segunda Guerra Mundial, esse foi o erro de muitas mulheres, que ascenderam a posições de comandos e elas querem repetir a figura masculina dando soco nas mesas, dizendo palavrões, Aí elas perdem. As mulheres não herdavam do seu marido ou do seu pai, nesse tempo. A menos que não houvesse homens na família. Em segundo lugar, Jesus quebrou um outro tabu da sociedade em que ele vivia. Falar com uma samaritana. Você se lembra que aqui no verso 9, num comentário editorial, é dito que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos eram judeus híbridos. Uma linhagem impura de judeus que havia se casado com as nações pagãs, vizinhos, pagãos, ou estrangeiros que haviam sido levados para a terra deles, na Galiléia especialmente, depois que Israel havia... É feito, sido feito cativo pela Assíria em 722 a.C. Os samaritanos rejeitaram Jerusalém como o centro do culto. Eles edificaram no Monte Jeresim o seu templo, o seu local de adoração na Samaria. Eles ensinavam que Jeresim era o lugar aonde Abraão havia planejado, estivera disposto a sacrificar Isaque. Jerezinho eles diziam era um monte aonde Abraão tinha tido o seu clássico encontro com Melquisedec. Os samaritanos se tornaram uma nação separada, vistos como judeus como piores que os gentios. Ódio amargo, ressentimento baseado no preconceito. O preconceito, porque ele não está baseado em lógica, ele não é vencido por lógica. Já você alguma vez conversou com pessoas preconceituosas? Muito difícil você analisar qualquer coisa com elas. Preconceito de raça, preconceito de gênero, preconceito de status social, preconceito de idade. Lembre-se, eu repito, os preconceitos... Muito difícil de serem vencidos pela razão, porque eles não estão fundamentados na razão, e assim eles não podem ser destruídos ou convencidos pela lógica. Entre os judeus e o samaritano havia um enorme preconceito, preconceito de raça. Os judeus, eles criam que se assentar ao lado de um samaritano era uma das razões de morte, assim como alguém morre de um ataque cardíaco, Cardíaco, assim como alguém morre de câncer, se assentar, meramente se assentar do lado dos samaritanos. Comer o pão do samaritano para os judeus era como, ou pior que comer carne de porco. As mulheres eram vistas como vermes impuros. O testemunho do samaritano não valia numa corte. E diziam ainda os judeus... que os samaritanos não podiam guardar, ou ser guardadores de uma criança órfã. Enorme preconceito. Jesus se eleva acima dos preconceitos. Ele entrou no terreno hostil, no território herege, para ajudar os seus discípulos a vencer os seus preconceitos. Gostaria de fazer algumas janelas naquilo que eu vou dizer hoje uma, de, uma delas antes de você pensar nos preconceitos dos outros nos preconceitos que você atribui aos outros pense nos seus próprios preconceitos nos estereótipos com os quais nós às vezes rotulamos as pessoas eu estive uma ocasião no IPAI o IPAI é o um colégio nosso lá em Petrópolis eu era diretor de jovens da antiga União Oeste encontrei lá nos pátios, No pátio da escola encontrei esse rapaz, com o cabelo estudante do IPAI, com o cabelo bem longo. Eu conhecia ele, conhecia a família dele de uma outra cidade, eu os conhecia de um outro lugar. Então eu me aproximo dele, o chamo pelo nome e pergunto se ia tudo bem. E ele disse que não estava nada bem. Ele estava sendo expulso, ele me adiantou. E por quê? Eu quis saber. Essa escola, disse ele, está cheia de fanáticos, eles não podem aceitar o meu cabelo. Eu disse ao jovem, na tentativa de fazê-lo pensar, eu disse, talvez você tenha razão. Talvez haja aqui muitos fanáticos, mas eu gostaria de, que você se lembrasse de que há os fanáticos do cabelo curto, assim como existem os fanáticos do cabelo comprido. Há fanáticos dos vestidos compridos, como há os fanáticos dos vestidos curtos, aos fanáticos contra a moda, aos fanáticos da moda, aos fanáticos dos adornos e aos fanáticos contra eles. Aos fanáticos do legalismo, aos fanáticos do liberalismo, aos fanáticos do vegetarianismo, como aos fanáticos dos churrascos. Qual fanático é você? Que fanático é você? Nosso problema é que a gente gosta de rotular os outros, como sendo fanáticos. Qual é a diferença entre eles? Nenhuma diferença. Todos eles sofrem da mesma enfermidade, todos eles têm o mesmo método próprio de salvação, uns acham que é fazendo, outros acham que não é, é não fazendo. Os que não fazem se julgam superiores aos que fazem. Uns se julgam mais santos, outros se julgam mais livres. A nossa tragédia é sempre a mesma: atribuir fanatismo ao lado oposto sem reconhecer a nossa própria, o nosso próprio fanatismo e excluir os demais sobre sobre quem nós passamos nossos julgamentos e assim nós isolamos ou nos isolamos, isolamos outros ou nos isolamos nos nossos pequenos guetos. E algumas igrejas são formadas de guetos. Grupos, aqui e ali, como os judeus e os samaritanos. O que é mais trágico, é que, e, e além de irônico, é que aqui fica claro que divisões existem entre pessoas religiosas. Na história do texto, Jesus se eleva acima da mentalidade de gueto. Aqui diz o verso 6, que, que foi na sexta hora ao meio-dia, no calendário judaico, mas o momento exato, o lugar exato no calendário de Deus. E disse o texto, veio uma mulher samaritana tirar água. A referência à hora e ao fato de que ela vem sozinha, sugerem algo a respeito da mulher. Você deve se lembrar que o meio-dia, provavelmente... Foi o horário calculado por ela para não se encontrar com ninguém, para não ser vista. Além do mais, você deve se lembrar que as mulheres orientais executavam esse tipo de atividades em grupos. Isso indica que provavelmente as outras mulheres não se associavam com esta. Jesus sistematicamente mostrou-se amigo daqueles que não tinham amigos. Jesus falava com aqueles com quem ninguém falava. Uma coisa extraordinária que você é, depara nos evangelhos é o fato de que os maiores ataques de Cristo, as suas, os seus discursos mais radicais, como, por exemplo, no capítulo 23 de Mateus, não foram dirigidos contra os grandes pecadores. Não é extraordinário, mas contra os santos. Ai de vós, fariseus hipócritas! que dizem mais o Endro, com Mim e a Hortelã, e desprezais o mais importante da lei. A essa marginalizada, Jesus pede um copo de água, um gole de água, por favor. Um dever quase religioso entre os orientais, a diplomacia de Cristo, ela é extraordinária. E quando ela lhe nega o insignificante favor, eu disse quase um dever religioso, graciosamente ele se eleva acima da recusa e faz da recusa a oportunidade para fazer uma oferta infinitamente maior e superior. Cansa cansado, sedento, como ele se encontra... As suas necessidades podem esperar, se ele apenas for capaz de suprir a necessidade dela. Jesus nunca perdeu a oportunidade de se conectar. Na verdade, Jesus era especialista em fragmentos humanos. E gentilmente ele guia a mulher samaritana, desarmando seus preconceitos. Ele então a convida para beber da água viva, saciar a sua sede por relacionamentos que a havia levado ao seu comportamento promíscuo. Ele a convida para beber de uma fonte mais profunda do que sexo barato, do que relacionamentos seriais, vivendo no mundo das relações instáveis e inseguras. E aqui eu quero abrir uma outra janela. Milhões de seres humanos hoje vivem sedentos, consumidos pela febre que nos aperta e nos sufoca, buscando satisfação em cisternas vazias. Hedonismo é a filosofia. Hedonismo é a filosofia atual, a filosofia do prazer, a filosofia de milhões, o estilo de vida do Ocidente secularizado. Pesquisa feita entre 2000, ou 200 mil estudantes americanos graduados em faculdades nas diferentes universidades do país, a pergunta, ou uma das perguntas, era qual a sua prioridade? 80% money, dinheiro. Nenhum esforço, nenhum escrúpulo, nenhum obstáculo para ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro para quê? Para satisfazer as necessidades falsas criadas pela propaganda pelo marketing. E na tentativa de satisfazer as necessidades falsas, as pessoas se tornam mais vazias das necessidades reais. Mais vazios e irrealizados. Tenho visto pessoas que trabalham para comer e comem para trabalhar. E assim é a vida deles. Eu, num dos textos daquela meditação, eu sugeri no final, imagine se hoje fosse, você pudesse se dar ao luxo de não ir trabalhar. Imagine se você pudesse hoje sair para almoçar com a sua esposa, fazer um piquenique com seus filhos, ou fazer uma visita a uma pessoa idosa, uma pessoa enferma, um parente, o pai, a mãe. Então eu digo, daqui a dez anos, os desafios do seu trabalho, que você está correndo hoje atrás deles, não serão lembrados. Mas esse tipo de atividade, o tempo que você tomou para visitar, para estar com a sua família, valerá muito mais. Mas a propaganda não permite. Nosso querido, meu, meu querido irmão, o nosso mundo tornou-se uma enorme igreja com um outro evangelho. Os pregadores, entre aspas, insistem no que eles pensam tra nos trará a felicidade. Ou que a nossa felicidade depende dessas coisas. É, do lado da cidade em que você mora, a marca do carro que você dirige, a conta bancária. E vivemos como ratos, correndo nessa Babilônia criada pela propaganda. Por outro lado, milhões fizeram do sexo a sua idolatria, a grande necessidade para a autorealização. Nós vivemos num ambiente saturado por sexo. Nenhuma conversa, nenhuma propaganda. Nos tornamos mais vazios com tudo isso. Vivemos num nível tão superficial, vivemos na mentalidade dos apelos sensuais, na mentalidade playboy, como se o sexo fosse a única realidade na existência. Músicas, óperas, filmes, a própria, o próprio ar que nós respiramos, como se esta fosse a única realidade. Mas nós devemos nos lembrar que o homem começa pela cabeça e não pelo sexo, e o homem permanece pelo espírito e não pela carne. Se a nossa realização dependesse de, dependesse de sexo, então as prostitutas profissionais seriam as pessoas mais bem ajustadas da sociedade. Mas esse não é o caso. Eu gostaria, então, de continuar com a minha janela. Eu gostaria de lembrar as moças, as meninas da minha igreja. Alguns anos atrás, eu... Aliás, quando a minha filha nasceu, eu traduzi uma página intitulada O Valor da Virgindade. É, li na revista Época, algumas semanas atrás, que 55% dos jovens não estão dando a mínima atenção para a virgindade, nesse tempo. Eu Traduzi, escrevi uma carta para minha filha quando ela tinha apenas algumas semanas de vida e eu planejava entregar para ela quando ela tivesse 15 anos. E eu fiz isso. Entreguei para ela. Ela se casou e, algum tempo atrás, ela me disse a minha a minha esposa que ela foi grandemente ajudada por isso aí. Momento de crise, momento de... Grande pressão, ela se lembrou das poderosas palavras desse quadro, que o valor da virgindade, ela honra a sabedoria e o desígnio e a ordem do Criador, ela é símbolo de uma exclusiva aliança com Jesus Cristo, ela preza a pureza como um tesouro precioso a ser preservado e protegido, ela rejeita o cinismo e a zombaria os quais tratam a inocência como se fosse ignorância. Ela retém, para uma pessoa amada, exclusiva, aquilo que apropriadamente pertence a ela. Ela repudia a noção de que o amor e relacionamento requerem expressão sexual para sua realização. Ela ganha domínio sobre a sensualidade e assim abre as possibilidades para mais alta realização sexual. Ela rejeita a tentativa de invasão da alma, a qual a perda da castidade permite. Ela caminha a vereda que evita contrair outros traços corruptores de um mundo em decomposição. E, em décimo lugar, ela exerce o, autocontro o autocontrole, o qual sustenta um pleno sentimento de autoestima, de valor próprio. É claro que, por ignorância, as pessoas podem ir além desses limites, jovens podem ir além desses limites. Mas hoje, em alguns campos, eu não gosto dessa história de campi, do latim, eu gosto do plural do português, campus. Em alguns campos de universidades americanas, Pregadores têm falado muito, tem circulado a ideia de uma segunda virgindade, isto é, aquela que você tomou a decisão de viver, a partir de um compromisso com Cristo. Mas não, eu não queria falar apenas para as meninas, gostaria de falar para os rapazes também. James Dobson, um grande psicólogo cristão americano, ele diz que a chave para o sucesso da família está nas mãos dos homens, que assumirão a responsabilidade de serem chefes da família. Mas a minha tese, eu falei algum tempo atrás para os homens lá no nosso campus do, do NASB, mas a minha tese é de que a sociedade, a cultura, está preparando os homens para o fracasso. Com um conceito truncado de masculinidade. Desde a escola, o ensino médio, os rapazes são sistematicamente ensinados a verem como heróis aqueles que conquistam muitas... É assim que eles são vistos. herói é aquele que conquista muitas. E, dessa forma, estão se preparando para o fracasso. O herói não é quem conquista muito. Eu dizia para uma reunião lá em Massachusetts, alguns anos atrás, herói é aquele que conquista a mesma todos os dias. Um outro problema do mundo masculino hoje, e que raramente se discute, é a pornografia um negócio de milhões de dólares, milhares de sites e outros que são acrescentado, acrescentados, milhares de filmes. Os esgotos do lado mais escuro da natureza caída estão aberto em todas as partes, fácil e disponível. A revista Time, de alguns anos atrás, de capa, apresentava um artigo taxando a pornografia como a AIDS moral. Os cristãos, amigos, homens, os cristãos devem viver por um código moral mais elevado. Em muitas viagens, eu pensei seriamente nessa questão. Disponível, fácil, mas eu concluí há muito tempo, não é para mim. Essa porta foi fechada por mãos marcadas por cravos. Ellen White escreveu um texto belíssimo que está publicado no Seventh-day Adventist Commentary. Diz ela, desde a eternidade, Deus separou os homens para serem santos e o eco da sua voz... Chega até nós hoje dizendo mais alto, mais alto ainda. E ela pergunta de forma retórica qual deve ser a nossa resposta. A nossa resposta deve ser, yes, Lord, still higher. Sim, senhor, mais alto ainda. Mais alto ainda. Os cristãos devem viver por um código moral elevado. Pornografia estabelece... Aquilo que a psicologia chama de a lei do retorno decrescente. A pornografia é uma droga ou tem o efeito de uma droga. Nessa lei, a lei do retorno decrescente significa mais estímulo, maior estímulo para se ter o menor resultado, o mesmo resultado. Maior estímulo para se ter o mesmo resultado. E dessa forma se abre as portas para os para o príncipe das trevas a pornografia destruirá você a pornografia destruirá sua capacidade de dar amor e de receber amor destruirá sua família eu tenho dito em alguns lugares às meninas se você em algum momento do seu namoro, do seu noivado perceber que o seu namorado ou noivo tem essa inclinação rompa o relacionamento não é a pessoa para você e vou dizer porquê. pornografia torna as pessoas cínicas e vazias. E o lado mais negro é de que ela dá aos homens a impressão de que as mulheres gostam de ser tratadas dessa forma. E, dessa maneira, a bela criação de Deus é prostituída, aviltada. Gostaria de dizer àqueles que são namorados. Hoje, se desenvolveu um namoro chamado Ficar. Tem uma página extraordinária aqui. Uma garota que não me parece escrever do ponto de vista cristão, Sara Vale Camargo, belíssimo texto. Ela disse, Ficar, verbo velho ou verbo novo? Ela diz que em breve os dicionários terão que acrescentar um outro significado. Para muitos, ficar é considerado um pré-namoro, mas nesse caso não é ficar. A verdade é que na maioria das vezes trata-se de uma prática sem sentimentos, sem intenção de manter laços, criada basicamente para a satisfação de vontades sexuais, atualmente muito praticada entre os jovens. E assim eles vão ficando, ficando mais cínicos, ficando mais distantes, ficando mais inalcançáveis, mais inacessíveis. Muitos jovens, diz a menina aqui, por exemplo, ficam por pressão do grupo social, ou porque todo mundo faz, acabam dessa forma, achando normal, às vezes, nem param para refletir em suas próprias condutas, e ideias, não há dúvida em relação aos males que essa prática trará ao próprio eu. Claro. Sexo pré-marital. Eu estou apenas abrindo aqui uma janela dentro daquilo que é o meu tópico dessa noite. Sexo pré-marital. É a porta aberta para o sexo extramarital. Poderia falar muito disso aqui, escrevi um tópico intitulado Cristo versus cultura, a quem você segue. A mulher samaritana é uma figura tão antiga quanto contemporânea, ela não é apenas uma típica samaritana, ela é um ser humano típico. Verso 10, Jesus lhe responde, e diz, se tu conheceras o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Água, irmãos, nas escrituras do Antigo Testamento é símbolo de vida, símbolo de salvação. Jeremias até fala de fome de água. Água viva, várias vezes mencionado no Antigo Testamento como um símbolo de vida espiritual que nunca permite que a vida se torne estagnada. A mulher, contudo, responde, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó? Jesus corrige a má compreensão dela de que a sua oferta tenha que ver com mera sede física, mostrando que qualquer que beber daquela água voltará a ter sede. Aqui se estabelece a diferença entre os dois tipos de água, e esse, essa diferença é vista nos resultados. Em sua resposta a Jesus, no verso 3, esclarece duas questões. A natureza da água espiritual, aquela que é física, aquela que é celestial, uma que é terrena, a outra que é espiritual. A natureza do doador, quem beber dessa água, voltará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der não terá sede, não terá mais sede. Nossas cisternas são incapazes de satisfazer a nossa sede de maneira permanente. Interessante que Isaías capítulo 2, verso 17, menciona que Israel voltou espiritualmente para o Egito para beber a água do Nilo. Ou, no mesmo verso, ele fala dos que voltaram para beber água do Eufrates em Babilônia. Nós vivemos num mundo assim, onde as pessoas estão bebendo a água do Nilo, a água do Eufrates, na tentativa de satisfazer a sua verdadeira sede. Então, a mulher ainda parece que confusa, pensa que essa água, que Jesus lhe oferece vai lhe tornar a vida mais confortável. Ela imagina que Jesus está falando de uma água mágica, a qual ela estando num, a qual estando num recipiente, pode satisfazer sem nenhum trabalho e esforço. E finalmente ela diz ao longo da conversa, dá-me Senhor desta água. Note que a essa altura Jesus inverte os balcões o diálogo se inicia com Jesus tendo a sede e ela tendo a água a essa altura nós temos uma inversão extraordinária, é Jesus quem tem a água e é ela quem tem a sede Senhor, dá-me dessa água, verso 16 Jesus introduz uma drástica mudança até aqui Jesus fora até onde é possível ir com o evangelho o fundamento fora lançado. Agora ele se volta para a lei. Ele diz, vá, chame o seu esposo. Lutero dizia que Deus tem duas palavras. A lei e a graça. Calveno dizia que Deus tem apenas uma palavra ao homem. E essa palavra é a palavra do evangelho. A palavra da graça. Então ele mesmo se pergunta de forma retórica... E o que é, então, a lei? Ele dizia, a lei é a face séria do Evangelho. A lei é a face séria do Evangelho. Jesus havia ido com o Evangelho, até onde era possível. Agora ele se volta para a lei, vá, chame o seu marido. Note, não é vá e chame. Os dois imperativos aparecem sem nenhuma conexão. Vá, chame, indicando a força do que é solicitado. Agora observe que no verso 17, se declara que Jesus sabia que ela não tinha um esposo. Então a pergunta é, e por que ele faz o pedido? Esse é precisamente o ponto. Jesus requer que ela faça exatamente o que ele sabe que ela não pode fazer. Para forçá-la a pensar. A inabilidade revela a oportunidade de reconhecer o seu pecado e falha. Ao pedir que ela busque o seu esposo, dizendo que ele já sabe que ela não poderia cumprir aquilo dali, Jesus por outro lugar, em segundo lugar, oferece a ela a oportunidade da evasiva, a oportunidade do escape. Ela poderia pretender que tinha um marido e afastar-se sob esse pretexto desaparecer, como nós às vezes fazemos, oferecemos disfarces, desculpas, apenas para ganhar tempo, ao pedir que ela traga o seu marido, duas coisas estão na mente de Cristo. Primeiro, ajudá-la a pensar. É parte da cura. Eu digo, está parcialmente curado aquele que reconhece a sua doença Jesus deu a ela essa oportunidade além do mais ele deu a ela a oportunidade de sair mas é claro ela tinha a oportunidade de reconhecer e confessar a sua condição ela não faz contudo nenhuma menção de se afastar a mulher permanece diante deste estranho judeu há algo extraordinário nessa mulher em nenhum momento ela ri, em nenhum momento ela descreda a oferta, julgando-a absurda. Ela não volta as costas a Jesus, afastando-se com o seu cântaro. Passo a passo, Jesus ilumina as suas trevas espirituais. Jesus toca, então, um ponto sensível da sua ferida. Mas ela não busca camuflar, ela não busca se evadir, ela não apresenta nenhuma daquelas clássicas manifestações de explosões de temperamento, o que você tem a ver com a minha vida, não é essa que ela, que ela diz, o que você tem que ver com a minha vida particular, ela deixa a sua cabeça cair, ela confessa a sua vergonha, quase em lágrimas, não tenho esposo. Ela tivera cinco maridos cinco feridas não cicatrizadas, cinco desencantos, cinco príncipes que haviam se tornado em sapos, cinco sonhos enterrados no deserto onde ela esperou apenas jardins e flores. Não é de estranhar que, para não sofrer mais, ela se compromete cada vez menos. Graciosamente, Jesus responde, dissestes bem, não tenho esposo. A confissão dessa mulher a essa estranha figura, a confissão dessa mulher a esse estranho judeu, figura como um dos mais nobres tributos prestados ao impacto de Cristo. Por outro lado, a sinceridade, o desejo em admitir e confessar nossas faltas são manifestações essenciais da genuína sede espiritual. Eu disse àquele que reconhece a sua doença, está parcialmente curado. Eu fui pastor na Igreja Portuguesa de Toronto. Do lado da nossa igreja, havia uma sessão dos alcoólicos anônimos. E a reunião desse grupo se dava exatamente às quartas-feiras. E se dava exatamente depois do nosso culto. Em algumas ocasiões, depois do nosso culto, eu fui assistir à reunião dos Alcoólicos Anônimos. Fiquei impressionado com aquilo que vi. Ali chegavam vultos vindo das sombras. Na maioria deles, hispanos, portugueses, entravam com a cabeça baixa, no determinado momento, ele se levantava e dizia, o meu nome é José, eu sou um alcoólatra. Ou o meu nome é Manuel, eu sou um alcoólatra. Eu passei a chamar aquele grupo de a igreja da meia-noite, porque era tarde da noite que eles se reuniam. Tenho pensado, muitas vezes, tenho sido pastor por... Muito tempo. Raras vezes, ouvi alguém se levantar e dizer, sou um pecador. Tenho ouvido muita gente dizer que é santo. Bom, alguns que se dizem santos. Recentemente tenho ouvido aqueles que querem ser santos com a dieta do Éden. Sabe qual é a dieta do Éden? Já chegou por aqui essa novidade? muito comum lá para São Paulo. Dieta do Éden, você não pode comer nada que dá debaixo da terra. Beterraba, cebola, cenoura. Uma irmã me escreveu algum tempo atrás, dizendo, pastor, a minha família está destruída com essa ideia. Meu marido aceitou essa noção. Aí. Escrevi para eles, dizendo, queridos a essa altura da história, o que eu preciso não é de nenhuma dieta do Éden, o que eu preciso é do Éden. E, afinal, o segredo da saúde no Éden não tinha que ver com nenhuma dieta, mas com a árvore da vida. É disso que você e eu precisamos. Tenho visto muitos santos, pretensos santos na igreja, Raramente tenho ouvido de pessoas que admitem a sua culpa. Aqueles que admitem que sobre a sua cabeça pesa a condenação, não fora por Cristo. No verso 17, a mulher disse, vejo que tu és um profeta. Inicialmente, ela vira Jesus apenas como um judeu, mas a sua percepção vai aumentando. E, finalmente, ela o reconhece como o Messias. Querido, Jesus disse que aquele que beber da água que ele serve experimentará a vida num outro nível. Tenho algumas vezes falado da filosofia do mundo que nos cerca, dos modismos, as suas opiniões as suas ideias, as suas novelas, os seus enredos, a sua música, os cristãos têm que aprender a viver acima da multidão. Eu quero lembrar que hoje de noite você pode sair da igreja como uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Eu estou terminando, Vou convidar o Grupo do Louvor e vamos cantar o hino Renova-me. Eu quero lembrar, quando nós voltamos do Canadá, eu recebi, num ano, uma enorme quantidade de multas, multas de trânsito. Eu não percebia como era o esquema, as maquinetas escondidas por detrás das moitas, não percebi isso aí, e eu ganhei as, as minhas multas, alegavam as tais multas, que eu fizera o retorno no lugar errado. Gostaria de lembrar para você, que Deus permite o retorno, o famoso U-turn, o U de volta, Deus permite o retorno em qualquer lugar, aonde você está. Amém. a minha vida prepara-me para fazer o teu querer aprofundar Necessita mais de ti Necessita mais ao conjunto é, quero convidar o quarteto e vamos terminar com o hino que eles vão cantar enquanto isso eu gostaria de dizer que algumas das coisas que eu disse aqui eu não diria a um auditório de pessoas que não tem nenhum conhecimento de Cristo mencionei que as pessoas numa das noites as pessoas podem nascer uma vez segundo a bíblia ou nascer duas vezes Aqueles que nasceram apenas uma vez. Nasceram da carne. Eles não podem entender essas coisas. Mas você, querido. Você foi chamado para ver a vida. Num outro nível. Como é que diz o texto de Ellen White? Deus separou. Os homens. Desde a eternidade. Para serem santos. E o eco da sua voz. Chega até nós hoje. Dizendo mais alto. Mais alto. Qual deve ser a nossa resposta? Ellen White disse: e a nossa resposta como discípulo, discípulo de Cristo é: sim, Senhor, mais alto ainda. Mais alto ainda.